0: Salut à tous, c'est Guillaume. Fin d'année oblige, c'est l'heure des bilans et c'est surtout l'heure des projections sur la nouvelle année qui se profile. Je vous propose donc de revenir tous les jours jusqu'au 4 janvier sur une sélection de motos qu'ont partagé avec moi les invités du podcast depuis ses débuts. Qu'ils soient inspirants, drôles, émouvants, décomplexants ou motivants, ces devises de coureurs amateurs comme élites gagnent à être partagées et qui sait, à peut-être s'inscrire dans nos résolutions de l'année 2022. C'est le moment ou jamais en tout cas. Vous allez successivement entendre dans ce deuxième épisode les motos de Gilles Boulot, Laetitia Pégoury, Germain Grangier, Ludovic Pomeray, Isabelle Pocot et enfin Christophe Parot. Je partagerai avec vous à la fin de l'épisode les numéros des épisodes correspondant à ces motos s'ils vous ont donné envie d'en savoir plus sur mon invité et sur sa course épique. J'espère que ces motos seront une belle source d'inspiration pour vous. Une chose est sûre, ils l'ont été pour moi. Bonne écoute
1: je suis pas sûr que ce soit une devise qui existe, mais que je peux inventer et qui ne se résume pas, et qui ne résume pas la course à pied. Euh, j'ai envie de dire que le mouvement, c'est la vie. Pas forcément la course, le mouvement. Et disant ça, je me bats contre moi-même. On a tous des pulsions de de cocooning, de routine, comme un enfant qui est bien dans une forme de, 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 de routine douce et rassurante. Et en même temps, ce que j'ai appris, et là encore, ça va bien au-delà de la course à pied, c'est que l'enrichissement... Euh, la découverte, euh, l'élan vital, il est dans le mouvement, dans le changement, dans, dans la prise de risque, dans le fait de se laisser aller à faire quelque chose euh, parce qu'on fait confiance à quelqu'un ou à quelques-uns qui vous dit tiens, fais ça, euh, allons faire cette course ou euh, faisons cette interview ou essayons ça. Et voilà. Et Si vous n'êtes pas un aventurier né, je ne suis pas sûr d'être un aventurier né, il y a cette petite part de... de voilà, il faut se faire un peu violence et on est récompensé au centuple, me semble-t-il.
2: Alors, il y en a deux. Il y a la version humoristique, euh, euh, surtout euh, dans le principe où il euh, faut prendre les choses avec le sourire. Il y en a une sérieuse dans le chance où il oui, faut prendre les choses avec expérience. Euh, la version humoristique c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce
0: <rire> le bon <vieux> 10.
2: <rire> parce que finalement il a pas tort sur un point euh, on se crée tous en fait des, des petites limites dans notre tête et on se dit ah non non mais je vais jamais y arriver bah, c'est ça, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce tu pourrais être surpris de ce que t'es capable de faire la version avec plus d'expérience c'est euh, avant d'abandonner, regarde tout le chemin parcouru jusqu'ici parce que oui on peut tous à un moment avoir envie de baisser les bras dans la vie, dans le sport dans tout mais il ne faut pas perdre de vue qu'on n'est pas au point zéro, on a des choses derrière nous et on ne pensait pas qu'on était capable de ça. Donc avant d'avoir envie d'arrêter, il faut se dire mais c'est pas un échec, tu as déjà fait tout ça derrière.
3: Oui, moi le mien c'est tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. <rire> et voilà, ça me fait rire parce que c'est un... C'est la parodie des inconnus et de, de la secte, je sais pas si ça dit quelque chose de skippy, euh, voilà Et au final euh, c'est un truc qui est extrêmement marrant et, mais qui, qui est profond de sens quoi. Donc euh, voilà c'est ça que j'aime bien, c'est que ça voilà, j'aime bien déconner et, euh, et, et du coup voilà c'est un proverbe qui, qui vient du, d'une parodie donc un truc qui est pas sérieux, mais au final voilà quand tu, quand tu l'analyses un peu, c'est, c'est tellement criant de vérité, quoi. Du coup, c'est quelque chose qui. Voilà, qui, qui à chaque fois m'anime dans plein de choses, quoi. Je me dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça Non. Et puis après, une fois que je l'aurai, ça va me faire chier. Il va falloir, <rire> Il va falloir que j'assure tel bien, tel machin, tel truc. Je dis, bon, ouais, ça sert à rien. Allez hop.
0: <rire> on passe pas à l'action. Voilà. Et on consomme un peu moins.
3: Ouais, au final, ouais, voilà, c'est. Des fois, tu acquières des choses et au final, tu te rends compte qu'elles sont source de stress ou, ou voilà, c'est des choses que tu dois gérer. Voilà, au final, si tu les as pas, bon ben, c'est plus de temps que tu as à consacrer à toi-même et, et à ce que tu aimes vraiment. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est, c'est criant de vérité. Donc, je l'ai un petit peu mentionné tout à l'heure, c'est, c'est une course, à jamais. Euh perdu ou gagné avant d'avoir franchi la ligne et je pense que ça ça peut aussi s'adapter euh, à la vie de tous les jours en fait euh, quel que soit l'objectif qu'on se fixe quoi donc euh, donc euh, voilà je pense que voilà c'est un petit peu la phrase fétiche et puis pas mal de euh, de personnes en fait qui me qui me répètent ça au euh, vu du scénario de de cette course en 2016 quoi. Et ma devise, alors là, elle est facile parce que je la rappelle à chaque coureur à chaque fois, c'est repousser vos limites, mais ne les dépasser jamais. Pour moi, c'est primordial. Alors, comme dirait un de mes enfants, mais ça ne veut rien dire, si, si, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire qu'on avance, on avance, mais on ne va pas au-dessus de ses limites. On les repousse.
4: Comme je te le disais en introduction, moi, j'ai, j'ai, voilà, je suis cuisinier de métier et le maître de la cuisine, c'est Paul Bocuse. Et, et Paul Bocuse euh, a dit un jour, je travaille comme si j'allais vivre 100 ans et je savoure la vie comme si chaque jour était le dernier. Moi, j'aime beaucoup cette phrase parce que je travaille, mais je travaille, je cours, euh, je vis comme si j'allais vivre 100 ans, c'est-à-dire je profite de la journée, je profite de chaque seconde, de chaque moment. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a tellement d'agressivité, on, on est tout le temps en train de juger, tout le temps en train de, de chercher la petite bête. Moi, je, voilà, je prends beaucoup de recul sur tout ça. Je profite des miens, je profite des instants, je profite bah, toi, du moment qu'on a passé ensemble, Guillaume, qui, qui est juste top. <rire> euh, et puis je me dis, c'est pas demain ce qui sera fait, donc profite de l'instant. Et si moi j'ai quelque chose à dire, c'est de profiter de l'instant, de redonner tout ce qu'on peut avoir à des gens qui en ont besoin. Et ça, c'est c'est énorme. Et puis, ouais, de, on verra demain, mais profitons de l'instant. On est tellement tout le temps en train de cogiter sur plein de trucs. Bien sûr que il faut le faire, mais voilà, en ce moment, le voilà, est-ce qu'il faut mettre un masque, pas un masque Moi, je cherche pas, je mets un masque, je me protège, je protège les miens, parce que derrière, j'ai envie d'aller courir et j'ai envie de passer un moment avec Guillaume sur course épique, quoi. voilà, c'est tout.
0: Vous avez entendu dans cet épisode le moto de Gilles Boulot, extrait de l'épisode numéro 28, Les copains d'abord, dans lequel il nous parle des difficultés qu'il a rencontrées à l'occasion de son écotrail 2015. Le second moto que vous avez entendu est celui de Laetitia Pégouri, que j'ai reçu dans l'épisode numéro 45, Autostop. Elle y partage avec nous son abandon sur le trail noir, un abandon qui a été une source de nombre d'enseignements pour elle. Le troisième moto est celui de Germain Grangier que j'ai reçu dans l'épisode numéro 39, Mercantour d'honneur. Il partage avec nous avec l'humour qui le caractérise, l'UTECAM, une course quasi à domicile et qui a été un super moment pour lui et aussi pour moi à l'écouter me raconter cette course hors du commun. Le quatrième moto de cet épisode est l'œuvre de Ludovic Pomeray, que j'ai reçu dans l'épisode numéro 43, La remontada. Il nous y raconte son UTMB de légende en 2016 qu'il a vu connaître un immense trou d'air avant de retrouver de sa superbe et signer une victoire exceptionnelle. L'avant-dernier moto de cet épisode est signé Isabelle Poco que j'ai eu le plaisir de recevoir dans l'épisode numéro 6 de Course Épique. Isabelle est une infirmière anesthésiste qui œuvre sur l'UTMB depuis plus de 15 ans, mais aussi sur les courses les plus folles à travers le monde. Le dernier moto de cet épisode est l'œuvre de Christophe Parot que j'ai reçu dans l'épisode numéro 17, où il nous partage la No Finish Line, cette course qui, comme son nom l'indique, n'a pas de ligne d'arrivée. Chacun est libre de venir courir autant qu'il veut pendant 5 jours sur un circuit de 1300 mètres ouvert 24h sur 24 Christophe nous y raconte son défi fou de courir pendant 5 jours consécutivement. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode avec les meilleures motos de l'année. Et n'oubliez pas, si vous voulez soutenir Course Épique, il y a deux choses très simples à faire mais très précieuses pour le podcast. Vous abonnez sur les différentes plateformes de streaming, mais aussi donner une super note au podcast sur Apple Podcast et désormais sur Spotify. Merci à tous pour votre précieuse fidélité. Je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2022, avec la santé bien sûr, mais aussi beaucoup de belles sorties, des entraînements riches d'accomplissements et des courses exaltantes. Prenez soin de vous.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget